0: se ouve a notícia
1: do jeito que você quiser. principal transportador de substâncias para os órgãos do corpo, o sangue funciona como parte natural da defesa do organismo, seja o A positivo ou o A negativo, é ele quem faz nós vivermos com mais saúde. Corriqueiramente, o gesto solidário de doar uma pequena quantidade do próprio sangue ganha destaque. A necessidade e a conscientização de um simples gesto de amor, solidariedade, que pode gerar também muitos sorrisos. Uma única doação pode salvar até quatro vidas, mas parte da população parece não saber disso. O estoque de sangue do Espírito Santo está em situação crítica em pleno mês de celebração do doador de sangue. É por conta disso que o ASOV dessa semana recebe a médica do Centro Estadual de Homoterapia e Hematologia do Espírito Santo, Belisa Sociais. Muito bem-vinda.
0: Muito obrigada, é um prazer estar
1: aqui com vocês. Para começar a nossa conversa, o que está que por trás dessa não ida das pessoas ao centro de doação, gerando essa questão de situação crítica no estoque, que é o cenário que atualmente vive o Espírito Santo, né? Eu... Aqui aproveitando enquanto estava conversando com você antes de gravar aqui, acessei o site, já marquei com 5 minutos, já estava com tudo marcado para doação de sangue. Não é difícil chegar à doação de sangue, que demora tanto é, para as pessoas irem, porque que elas acabam não indo.
0: Definitivamente não é difícil chegar até nós, né? Hoje a gente tenta cada vez mais facilitar a vinda do doador até a gente, então a gente está tentando aí de várias formas nos aproximar cada vez mais dos doadores. E mesmo assim, os nossos estoques ainda estão em níveis de, definitivamente longe do que a gente considera adequado para atender a nossa demanda. Então, assim, a gente... A gente consegue ver que na população brasileira é muito difícil a gente causar na população aquele sentimento cultural de doação de sangue, né? O sangue, ele é uma substância que ele não existe substituto. Não existe hoje substituto para o sangue dentro da medicina, dentro das terapêuticas conhecidas. Então, a única forma que a gente tem de tratar os pacientes que precisam de transfusão é através das doações voluntárias de sangue. Hoje a gente tem um, um quantitativo bem menor de doadores do que seria o ideal para manter os estoques de sangue antecipados, e a gente vive um cenário realmente desafiador dia após dia para tentar mudar essa realidade. O brasileiro, principalmente, falta mais capstraba, né, que a gente fora nossa realidade, mas o brasileiro ele não tem uma uma cultura de doação de sangue, e existem muitos mitos envolvidos na doação de sangue também. Então a gente usa, né, agradece muito a oportunidade de estar aqui no meio de comunicação para chegar até a população e desmistificar esses mitos que existem, esses medos que não têm fundamento e várias outras coisas que impedem o doador de chegar para a gente.
1: Antes de começar a passar pelo passo a passo... Quantas situações são necessárias por dia para manter esse estoque num nível é, minimamente ideal?
0: Exatamente igual você falou, Eduardo, a gente tem uma, uma meta diária, né? Muitas pessoas perguntam assim, qual é a meta diária, qual é a meta semanal? Aqui a gente trabalha um dia após o outro, então hoje a gente tem no Hemocentro do Espírito Santo para atender toda a demanda de, de hospitais que a gente atende a gente precisaria de cerca de 130 candidatos a doações por dia aqui dentro do Helóis. E esse número hoje, ele não chega a 90. Então, a gente tem uma derrasagem bem importante. Quando eu falo em candidatos a doação, a gente já entende que nem todo mundo que chega até o Hemocentro, é, que passa pelos seus estágios iniciais da doação, vão chegar até na sala de coleta. Existe uma porcentagem de lentidão que ela já é calculada e isso já está calculado dentro desses 130 candidatos por dia. A gente tem capacidade interna de atender bem mais do que isso mas a média diária que a gente precisa para manter os estoques é de 130 e hoje a gente não chega nem a 90 isso é uma média de 2022 considerando que 2021 e 2020 por causa do auge da pandemia foi até pior do que isso, então na verdade, para falar a verdade mesmo em números exatos hoje a gente tem uma média de 88 candidatos a doação por dia aqui dentro isso, assim, sendo otimista né? mas tem dia que é bem abaixo disso
1: para a gente falar dos candidatos, para até entender o porquê que alguns acabam não chegando fase final, que é a própria doação de sangue, vamos começar com passo a passo. Vamos deixar claro agora aqui para o nosso ouvinte, qual o processo? Você chega, é nós é aqui, por exemplo, de Vitória, que fica em Maruípe, que é o mais próximo aqui da capital, mas a gente tem em Colatina, tem outros espaços aqui do Espírito Santo também, chegou lá. Qual o processo? Cheguei, eu me apresento na secretaria, digo que vou. Quero ser doador de sangue, quero doar sangue naquele momento. E aí, o que, que começa a acontecer?
0: É realmente é um processo que inclui várias etapas. O primeiro passo é comparecer ao hemocentro, tem que estar portando um documento oficial com foto, tem que ter mais de 50 quilos para fazer a doação. E a idade para doação de sangue é entre 16 e 69 anos. Com algumas particularidades, mas depois a gente volta nelas. Chegou na recepção. Entrega o documento, vai ser feito um cadastro e o doador vai preencher uma ficha. Nessa ficha vai ter alguns dados pessoais, vai ter um termo de consentimento que o doador vai ler e assinar e vai ter um questionário para ele responder no verso. Esse questionário ele é basicamente um questionário sobre a saúde do doador e sobre alguns comportamentos de risco. Esse questionário vai ser respondido. Passou da parte de recepção ao questionário, vai ser feita uma pré-triagem onde alguns sinais vitais vão ser aferidos. Então, a, pessoa vai, a gente vai verificar o peso... Vai ver pressão arterial, frequência cardíaca, temperatura e também vai ser feita uma dosagem de hemoglobina. Porque quando a gente fala em doação de sangue, a gente pensa muito em anemia, né? Então, uma pessoa que está nele, obviamente, ela não pode doar sangue. Então, a hemoglobina, que é um componente sanguíneo bem importante para verificar exatamente essa questão, também vai ser dosada, é um teste rápido, um furinho no dedo super seguro, super indolor, não na, 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 é nada... Assim, que o que, que a pessoa precisa ficar preocupada, que vai doer, que tem algum risco, não existe isso. Passando dessa etapa da pré-triagem, o doador vai passar por uma triagem clínica, que é uma entrevista, onde um médico ou um enfermeiro vai fazer essa entrevista com o doador, vai perguntar sobre todas as doenças, medicações que toma condição de saúde de uma forma geral, comportamentos de risco, viagens que podem ter algum tipo de interferência, cirurgias que já foram realizadas, diversos assuntos né, vão ser abordados para garantir a segurança do processo. E é exatamente nessa triagem clínica, nessa entrevista clínica, que a gente vai identificar possíveis fatores que possam apresentar um risco para o procedimento, tanto para o doador quanto para o receptor que futuramente vai receber essa bolsa doada. A gente tem um protocolo interno muito bem é, elaborado, que é baseado totalmente na portaria do Ministério da Saúde, que é um documento que tem abrangência nacional, onde a gente consegue é, identificar vários fatores que podem impedir a doação de sangue. A entrevista ela não tem como objetivo inaptar ninguém. A entrevista tem como objetivo garantir a segurança tanto do doador quanto do receptor, que é a, a, a palavra de ordem. Quando se fala em doação de sangue, se fala em segurança em primeiro lugar. E é aí nessa entrevista que às vezes a pessoa ali vai ficar sabendo que ela infelizmente naquele momento não pode fazer a doação. Mas caso a pessoa seja inapta, tenha alguma situação que impeça a doação, a nossa equipe está preparada para explicar o porquê, tirar as dúvidas da pessoa e principalmente informar ela em quanto tempo ela pode voltar.
1: E aí, então você está dizendo que tem, tem impedimentos que são é, temporários e quais que seriam eles? Por exemplo, se eu tiver com uma gripe, eu posso doar não não. É, ou, por exemplo, é, você falou também da anemia. Se eu tiver com anemia, quanto tempo de, depois eu posso voltar para concluir o processo?
0: É exatamente como você falou, existem alguns impedimentos que são temporários e outros impedimentos que são definitivos. Né? O leque de pode e não pode é muito grande, mas citando esses dois exemplos que você falou, que são dúvidas muito comuns, gripe, hoje em dia a gente enfrenta dois cenários, né a gripe comum, que é influenza, e tem a gripe, na verdade, que é o COVID. Hoje, a gente tem duas normativas diferentes para cada uma delas. Então, a gripe comum, a gripe pela influenza, a gente segue o que está na portaria do Ministério da Saúde, que é 15 dias após a cura total dos sintomas. Caso seja COVID, a última norma técnica do Ministério já permite a doação 10 dias após a cura total dos sintomas. No caso da anemia, vai depender muito se a anemia é mais leve, se a anemia é mais severa. Na pré-triagem é aferido e a gente sabe exatamente o valor. Os valores são diferentes para homens e mulheres. Então, a inaptidão por anemia ela pode variar de 30 a 60 dias. Isso vai ser avaliado no momento junto com o triagista e o doador.
1: Tem impedimento também por medicamento?
0: Sim, com certeza. A pessoa aqui que faz uso de alguma medicação de uso contínuo ou que tomou algum remédio, pelo menos aí nos últimos 30 dias, ela tem que também informar para a gente. Se for alguma medicação de uso contínuo, a gente tem que saber o porquê que essa medicação está sendo tomada, qual é a doença que a pessoa tem para usar essa medicação. Então, aí não envolve só a avaliação da medicação, envolve também a avaliação do diagnóstico pelo qual ela está fazendo uso desse remédio. Porque, às vezes, o remédio não tem muito problema, mas o motivo pelo qual ela está usando já é um, um fator mais complicador. Se a pessoa usou qualquer medicação nos últimos 30 dias, remédio de dor que seja, a gente precisa saber. Às vezes, uma coisa pequena para o doador, para a gente aqui, não é tão pequena assim. A gente já tem que pensar lá na frente quais seriam as consequências disso. Então, usou qualquer medicação, ah, mas eu só usei modifirona, eu preciso falar? Precisa falar. Porque a gente vai entender o porquê dessa de Foi só uma dor de cabeça? Teve febre? Foi alguma coisa mais séria? Qual foi o motivo do uso? Então, isso é praticamente uma, uma avaliação clínica mesmo. Né? O nosso, a nossa listagem de medicamentos ela é bastante vasta. Então é difícil falar de cada um. Porque senão ficaria um. É, a gente ficaria aqui o dia inteiro. Tem que saber dar as informações, porque aqui, aqui na triagem, né? No, no momento da triagem clínica, a gente vai avaliar caso a caso.
1: É, até porque você pode não ter. É, nenhum problema com aquele medicamento, mas a pessoa que vai receber pode ser alérgica, certo?
0: É uma, uma possibilidade. A gente não só tem que pensar no doador que está doando, como no paciente que vai receber esse sangue de alguém que está usando uma substância que talvez não seja segura. A gente tem que pensar no todo caminho, desde o início até o final.
1: E aí, pegando agora os definitivos, quais são os, mais, os motivos que impedem definitivamente uma pessoa de doação mais comuns.
0: Mais comumente que a gente pega aqui no Hemocentro, na aptidão definitiva, seriam casos oncológicos, né? Pessoas que já tiveram diagnóstico de câncer, infelizmente, mesmo que já sejam consideradas curadas, não podem fazer doação. Portadores de doenças autoimunes não podem fazer a doação. Pessoas que já se submeteram a alguma cirurgia cardíaca ou neurológica também são é, casos de inaptidão definitiva. Coisas mais comuns assim, que eu consigo pensar agora é isso. Por exemplo, é, pessoas que são diabéticas e insulino que é uma doença super comum na população, quem usa insulina injetável, infelizmente, também para doação do sangue é inato definitivo. Então a gente tem uma série de restrições, né? Onde não é pessoal assim, a gente. A gente tem que entender que é uma regra do Ministério da Saúde. E a gente, como instituição de saúde, não somos obrigados a apresentar pelo segurança de, de, de todo o processo. Então são inaptidões aí que já estão bem documentadas, que a gente não tem o que fazer.
1: Então é um processo assim, relativamente simples, porque na verdade tudo isso vai ser feito num questionário. Você não tem que fazer, teoricamente, você não precisa fazer uma série de exames para ser um, um doador de sangue. Chegar lá, responder o questionário, ser honesto na, nessa resposta do questionário, para não atrapalhar é, todo o processo, não termina na sua doação, mas é completar quando esse sangue chega a um destinatário e é bastante tranquilo de ser feito e leva pouquíssimo tempo, né é, relativamente falando.
0: É isso mesmo. O questionário ele serve para o doador poder dar as informações que a gente precisa. Você não precisa fazer uma bateria de exames para vir aqui. A entrevista ela serve para isso, para a gente identificar pontos de risco e né, evitar que essa cascata de, de, de problemas possa, possa ser continuada. A doação de sangue, na verdade, ela, todo o processo de doação e transfusão ela começa na doação, mas tem um longo caminho a ser percorrido até chegar no paciente. A doação de sangue em si, a gente costuma falar que dura entre 50 e 60 minutos, desde que você chega na recepção, faz o seu cadastro, preenche o questionário, passa pela pré-triagem, é entrevistado, faz a doação e ainda lancha no final, porque no final ainda ganha um lanchinho. Então, desde a recepção até o lanchinho lá no final, dura cerca aí de 50 a 60 minutos. Mas aí as pessoas às vezes confundem esse tempo com o tempo de doação efetivamente falando. E, gente, a doação de sangue mesmo, agulha no braço para encher a bolsinha... É no máximo 15 minutos Quando demora muito, demora 15 minutos A maioria dos doadores, a doação mesmo Demora menos de 10 minutinhos Só que a gente tem que entender que é todo um processo Desde a recepção até a finalização completa. A gente pede para a pessoa, depois da doação, ficar por aqui pelo menos uns 10 minutinhos, né, que está incluído no período dos 60 minutos, para a gente ver se a pessoa não vai ter nenhuma reação, se não vai sentir nenhum mal-estar, para a nossa equipe estar tá perto, para poder ajudar, poder fazer alguma coisa caso seja necessário. Mas o processo todo é coisa de uma horinha no seu dia e como você falou no início, é uma doação, pode salvar até quatro vidas, isso não é um apelo, isso é uma realidade, é uma verdade mesmo. Quando a gente fala que doação de sangue salva vidas, a gente está falando o que realmente Acontece. Como eu disse, o sangue não tem substituto, muitas vezes a única esperança para aquele paciente que está no hospital é uma transfusão de sangue. E se ele tem um tipo sanguíneo que é mais raro, que é mais difícil de conseguir, ou é uma pessoa poli-transfundida, todos esses fatores dificultam essa pessoa de receber a doação de sangue. E se a gente que está saudável hoje não se conscientizar, que existem vidas precisando da gente, o nosso trabalho não tem como ser feito. A gente precisa das doações, não tem para saída.
1: Pra você que tá ouvindo a gente que decidiu ser doador, por favor, a gente não faça que nem eu, que eu tenho meu comprometimento de ir é, todo ano, mas tô, tô devendo uns anos aí, pelo menos uma vez pra ir e, e fazer essa doação, pra tirar esse atraso? Tem um intervalo mínimo entre doações e a quantidade que você pode e é, que você vai doar, né? A quantidade relativamente pequena, mas esse intervalo é importante da galera saber. A galera quer, que foi a primeira vez e quer voltar, depois de quanto tempo ela pode voltar?
0: Com certeza tem que respeitar o intervalo. Isso também é uma normativa preconizada pelo Ministério da Saúde, então, com certeza, a visão da segurança do doador. Existe uma diferença entre homens e mulheres. Homens podem doar sangue com intervalo de 60 dias entre as doações no máximo quatro vezes no período de um ano. E mulheres podem doar sangue com intervalo de 90 dias entre as doações, no máximo três vezes no período de um ano. Isso aí tem que ser respeitado. A gente tem os registros aqui. Se tentar burlar, a gente vai conseguir ver. Então é para sua saúde, é para sua segurança. É respeitar os, os intervalos, respeitar o volume de sangue que pode ser coletado. Isso também é verificado aqui. A gente nunca vai coletar, de da pessoa mais sangue do que o peso permite, né? Porque o volume de sangue coletado, ele tá diretamente relacionado com o peso. Por isso que pesar aqui antes de entrar na triagem clínica é tão importante. Então, assim, ah, mas vai tirar sangue demais? Eu vou ficar fraco? A gente tira, na verdade, uma quantidade inferior a que a pessoa poderia perder, né? Não é perder, mas que a, poder, a pessoa poderia doar. Nunca vai tirar mais do que isso. Esses cálculos são feitos com bastante folga, então a quantidade até mesmo doada é extremamente segura Isso daí os doadores podem ficar tranquilos
1: Ou seja, uma pessoa alta e, e magra vai doar pouquinho sangue
0: é, Na verdade a altura não vai importar muito É mesmo que a, a questão do peso, é quantos quilos, né? Uma pessoa magrinha ela doa menos, menos ml Uma pessoa mais gordinha doa mais ml
1: é isso, então gente, respeitar o período aí de 60 dias para os homens, 90 dias para mulheres, mas mesmo se você respeitando, você tem um limite de doações por ano, que aí faz com que efetivamente você em algum momento precise ter um período um pouquinho maior é, entre uma doação e outra. E aí agora para quem é, tá indo doar, quais são as orientações? não é? é? Eu não posso chegar lá de qualquer jeito, já falou dos impeditivos de medicamento, alguns medicamentos que podem impedir a pessoa de doar, algumas questões relacionadas à saúde que também são impeditivos. Mas tem outras orientações de algumas outras questões do dia a dia que podem ser importantes para quem vai doar e quem tem interesse de ir lá, seja a primeira vez ou quem, que nem eu, está precisando dar uma batidinha lá mais uma vez.
0: Sim, A gente tem umas orientações não só com relação a, a questões de saúde né, em si, mas a questões comportamentais também. Principalmente que a gente fala é a questão do repouso, a questão das, das pessoas estar se sentindo bem disposta e descansada. Eu não posso, por exemplo, ter tido uma noite de sono ruim. Não está com a energia do meu organismo é, abastecida da forma correta e vir doar o sangue. porque que Não. Quando a gente doa sangue, o nosso organismo ele tem que trabalhar para reequilibrar aquilo ali e reforçar a quantidade de sangue que você doou. Então, a gente vai ter um gasto energético. E como é que a gente vai fazer isso com o nosso organismo se a gente mesmo não está bem? A gente foca muito na questão da alimentação também. Isso é uma coisa, é, também falando como se fosse um mito, né? Porque muita gente pensa na doação de sangue e, e associa imediatamente com fazer exame de sangue numa. Que para a gente fazer exame de sangue no laboratório, a gente tem que ter jejum. Então, eu vou doar sangue em jejum também. Os processos, eles são diferentes. O objetivo pelo qual você está tirando sangue são diferentes. Então, a pessoa para doar sangue, ela tem que obrigatoriamente estar bem alimentada. Doação de sangue em jejum é proibida. Então a pessoa tem que ter tido uma boa alimentação antes de vir. A gente só pede para evitar refeições muito pesadas e gordurosas no dia da doação. Tanto antes quanto depois da doação. Mas uma alimentação saudável e reforçada, ela é inclusive recomendada. Caso o doador chegue aqui em jejum... Não tem problema, a gente vai fornecer um lanche para esse doador antes dele entrar para a sala de coleta. Mas a gente, o ideal é que a pessoa já venha alimentada. Mas se chegou em jejum, a gente fornece um lanchinho também, a pessoa come um pouquinho e depois vai fazer a doação. E depois da doação tem outro lanche, obviamente.
1: Ou seja, nada de ir com 12 horas sem comer, igual você vai fazer exame de sangue, por exemplo, para a doação. E também ir bem alimentado, mas nada de comer uma bela de uma feijoada antes de gelar.
0: Exatamente, feijoada é uma das coisas Inclusive que está até no protocolo Exemplo de refeição pesada Nada de comer coisa muito pesada E muito gordurosa, o ideal é que seja Uma refeição saudável e leve Para o nosso organismo ficar bem alimentado Porém não estar sobrecarregado
1: E aí vamos para o pós-doação Saiu é, Você do seu sangue Qual o procedimento que vai ser feito com ele Até chegar no destinatário final No receptor desse sangue
0: Depois que a gente coleta a bolsa de sangue aqui Aqui não, é mais, aqui não é mais não, né? Nos hemocentros, onde tem coleta de sangue, a gente coleta uma bolsa de sangue total. A gente coleta uma bolsa de sangue que, posteriormente, ela vai ser fracionada. Quando a gente fala que uma bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas, não é porque a gente vai pegar aquela bolsa e dividir em quatro. É porque a gente vai fracionar os hemocomponentes, né? A gente está falando de concentrado de hemácia, de plasma, plaqueta, criou precipitado, hemocomponentes presentes no sangue que ao serem fracionados, eles podem ser destinados para diferentes pacientes com diferentes necessidades. Então, a bolsinha de sangue vai ser fracionada, vai ser separada nos hemocomponentes específicos. Elas vão ser armazenadas na temperatura ideal pelo período que pode ser é, armazenada. Diferentes hemocomponentes também duram mais ou duram menos. E antes dessa bolsa ser distribuída, as amostras de sangue que são coletadas vão para o laboratório fazer os exames sorológicos para garantir que não tem nada nesse sangue que possa prejudicar. Para quem vai receber. Quando as pessoas pensam em doar sangue, elas falam muito em ela vou lá fazer exames. Realmente estão feitos alguns exames nessa bolsa, mas esses exames é o que a gente chama de triagem sorológica. A gente vai identificar se tem alguma sorologia reagente para alguma doença que é transmitida via sanguínea. Como, por exemplo, sífilis, HIV, hepatites, C, HTLV, doença de chaga, são as doenças que são transmissíveis pelo sangue que por lei elas têm que ser testadas então a gente vai fazer esses testes a partir do momento que a gente tiver uma sorologia completamente negativa, essa bolsa vai ser liberada para dispensação e a partir do momento que ela vai para dispensação ela é distribuída para todos os hospitais públicos do estado do Espírito Santo a Emorrede, ela abrange cerca de 70 hospitais de norte a sul do Espírito Santo então é muito hospital então a nossa demanda é grande e a gente tem que ter o um número de doadores correspondente para conseguir é, abastecer e levar essa esperança de vida para os nossos
1: pacientes. Ou seja, aquela bolsinha, você vai ter os testes para garantir que aquela bolsa está levando um sangue limpo para quem vai receber e também Isso. você divide em componentes. Você falou do plasma, é uma doação, depois você tem é, um outro componente que vai ser uma segunda doação e depois tem o, o sangue propriamente dito que seria uma terceira doação
0: é mais ou menos por aí, uma bolsa de sangue ela é fracionada em diferentes hemocomponentes e e elas vão ser transfundidas em diferentes pacientes então enquanto o seu sangue está indo para uma pessoa, ou o seu concentrado de ameaças está indo para um paciente o plasma está indo para outro as plaquetas estão tá indo para outro, e se for o caso eu ainda retira o crio precipitado aí tem alguns critérios também, que alguns podem, não podem, enfim. Também pode ser fracionado o crioprecipitado que vai para um outro paciente com outra patologia com outra necessidade. Então, aí tem diversos critérios dentro de cada paciente, dentro de cada quadro clínico.
1: Então, digamos que eu é, doei hoje. Ou, ou fui lá no Emoz, doei meu sangue hoje. Qual o limite de tempo que ele tem para ser doado? É, no limite, assim, claro, vai ter algumas, como você mesma falou, Alguns pedaços do sangue têm uma duração uma validade menor ou têm uma validade maior, mas quanto tempo é que esse meu sangue consegue ficar possivelmente sendo entregue?
0: essa é uma coisa muito interessante da gente falar, porque muita gente fala assim, ué, mas eu dou esse sangue. Ele não vai ficar guardado até quando precisar utilizar? A gente não tem esse tempo todo. O, a partir do momento que o sangue é fracionado nos hemocomponentes... Por exemplo, as plaquetas é um material extremamente frágil. Então, ele tem que ser usado em até cinco dias. É uma coisa muito rápida. Então, as plaquetas, a partir do momento que a gente coleta... A gente tem que distribuir, porque elas têm que ser utilizadas... Porque não é uma coisa que a gente consegue guardar durante muito tempo. As hemácias podem ficar guardadas por até 30 dias... Se for na temperatura ideal, já é um pouquinho a mais. Mas se eu tenho um pico de doação hoje o máximo que eu vou conseguir me sustentar com esse pico de doação é por 30 dias. Porque daqui a 30 dias eu posso ter 300 bolsas. Elas não podem mais ser utilizadas. Então, todo esse, esse manejo de estoque ele tem que ser feito porque não adianta eu ter muita doação num mês e no outro fica ruim. Porque eu não consigo armazenar por tanto tempo. O o plasma, que é o único hemocomponente que a gente consegue congelar, ele é um hemocomponente que a gente consegue armazenar por mais tempo e ele pode ficar guardado por até um ano. Mas os outros, eles são muito rapidamente perecíveis. O sangue ele é um material biológico, né? E como qualquer material biológico, ele tem um tempo aí para ser usado. É igual como se fosse um traje de validade de comida. A gente tem que utilizar até ali, depois dele, ele não está bom mais. Mesmo sendo armazenado nas condições ideais, em temperatura certinha, nas geladeiras totalmente controladas, tem um prazo também. Não é igual estar tá dentro do nosso corpo, né? O nosso corpo ele tem todo um metabolismo de um organismo vivo. A bolsinha, a partir do momento que ela é coletada, tem que correr aí para não deixar nenhum pelo componente é, vencer e estragar, digamos assim. A gente tem que utilizar os nossos recursos. E paciente precisando sempre tem. A gente só precisa de um manejo de logística ideal para conseguir utilizar tudo isso que a gente tem
1: Pois é, e aí você passou os dados aqui do, do tempo entre uma doação e outra, né mesmo que você vá a cada 60 dias, você ainda vai acabar tendo um período do ano que você vai ter que dar um intervalo maior, porque você só pode doar quatro vezes por ano, então se for a cada 60 dias, daria um valor ainda maior, então mesmo que você respeite esse prazo de 60 dias no caso dos homens, o 90 das mulheres, você tem aí, se o, o, os principais componentes duram até 30 dias, as plaquetas duram só 5, como você falou, você precisa de, um, de gente doando é, nos próximos 30 dias para que aquele primeiro que doa possa voltar e doar mais é. uma vez?
0: O raciocínio é exatamente esse. E é, às vezes ele é um pouco difícil de fazer porque o intervalo entre as doações ele não bate com a frequência anual. Se você doar de 60 em 70 dias, você vai ter mais doação do que permite... A quantidade por ano. Então, na verdade, para homens, o prazo entre uma doação e outra é de 60 dias, mas o ideal é de 3 em 3 meses, que aí é dá exatamente 4 vezes por ano. E para mulheres, por mais que o prazo entre uma doação e outra seja 90 dias, o ideal é de 4 em 4 meses, que aí é dá exatamente 3 vezes por ano.
1: Bom, para quem quiser, quem está interessado em fazer a doação, você tem todas as informações dos locais onde você pode, não tem só aqui na capital do Espírito Santo, tem é, em vários lugares no interior pelo Emoes, que é o Emocentro do Espírito Santo, mas tem outros Emocentros disparados pelo Brasil, então você vai no Hemocentro aí do seu estado, da sua cidade vai certinho aqui no Espírito Santo, você pode fazer essa doação direto no site no emoz.as.gov.br lá você tem todas as informações de telefone, e mais do que isso você consegue fazer o agendamento da sua doação pelo site através do Portal do Cidadão que é aquele mesmo caminho que você fez para fazer a sua vacina para Covid-19 então você que foi vacinado para Covid-19 você consegue tranquilamente fazer a marcação da sua doação de sangue sem maiores problemas então não é difícil, é fácil chegar em Vitória, ficar em Maruípe então é fácil de chegar de ônibus, aquele busão tranquilo também outros acessos, é fácil de chegar e claro Esteja bem disposto, esteja bem pre preparado e claro, mais uma informação importante, avise, principalmente se você é, é, mora sozinho ou você que fica mais afastado, que você está indo doar sangue, para que claro, as pessoas fiquem de olho caso alguma coisa venha a acontecer, claro, a gente não espera, mas é sempre importante é que você está tirando um dos componentes vitais aí do seu corpo, é importante você monitorar, pelo menos, não é nada preocupante, mas é bom estar sempre muito bem monitorado. Vou agradecer aqui a Belisa Sossai, que esteve aqui com a gente. Muito obrigada pela sua participação.
0: eu falo que eu sou extremamente faladora. E é principalmente quando a gente fala de um assunto tão importante, né? A gente vai se empolgando, a gente vai falando. É difícil a gente querer parar de falar. Mas um último, é, assim, uma, só para finalizar, eu gostaria de frisar os nossos horários de funcionamento. Né, que é muito importante as pessoas saberem quando elas podem vir até nós. O Emois Coordenador, que é o Emois Vitória, que fica aqui em Maruípe, ele funciona todos os dias da semana, é, é, é a escala de plantão. Então todos os dias, de segunda a segunda, sábados, domingos, feriados, durante Corpus Christi, estaremos abertos, todos os, os dias. A gente vai funcionar de sete da manhã, a gente que funciona na verdade, né, o horário de funcionamento é de sete da manhã às 18h20 para cadastro, todos os dias da semana. Existe também a nossa unidade de coleta da Serra, que fica dentro do Hospital Dório Silva, recém-reinaugurada, tá? bonitinha para atender a população. Lá funciona em horário administrativo de, é, de segunda a sexta, exceto sábado, domingos e feriados e funciona de 7 da manhã às 15h20 para cadastro. A recepção funciona direto, mas a equipe interna ela tem um período de horário de almoço. Então, entre 11h30 e 1 hora da tarde, dá uma pausa, mas a recepção está aberta para você chegar, tirar dúvida, começar a preencher o questionário, tomar uma água, esperar a galera retomar. Caso né, você compareça na hora do almoço, você vai ser recepcionado, mas para fazer as etapas da doação, Talvez tenha que esperar um pouquinho. E temos também os hemocentros no interior, como você citou mais cedo, que temos em Linhares, Colatina São Mateus, para abranger e chegar mais perto do pessoal do interior do estado, que também é bastante importante. Os hemóis do interior, principalmente do norte do estado, eles são abastecidos pelos hemocentros regionais, então eles são tão importantes, né? O funcionamento e o abastecimento dessas unidades é tão importante quanto daqui de Vitória. Então fica aí um lembrete para pessoal do interior que não precisa vir até Vitória para fazer a doação de sangue. Existem os hemocentros regionais que funcionam também de segunda a sexta. Nos cargos do Hemóis tem todo o horário de funcionamento dos Hemóis do interior. E temos o nosso parceiro também, que é o Evangélico de Cachoeiro,
1: para o pessoal do Sul. Bom, e esse foi o S o podcast semanal do S hoje, que você encontra lá no SEO hoje.com.br, também nas suas plataformas de áudio. O episódio de hoje teve a apresentação de Eduardo Couto, a produção e o texto de Matheus Passos, a edição de som de Eduardo Couto, e a direção de jornalismo da Daniela e Coutinho. Gente, aquele abraço, faça a sua doação e até semana que vem.